0: Eh, bueno, a todas las personas que se están conectando, eh, les quiero contar que con Benjo hablamos la idea de, de hacer una transmisión en vivo para hablar acerca de la sencillez del femenino y masculino. Así que les quiero presentar a, a Benjo, que es un, un amigo del alma, es un, un psicólogo brillante, eh, súper profesional con su trabajo que a cualquier persona que quiera vivir un proceso individual de desarrollo de conciencia o de trabajo personal, un proceso curativo, se lo recomiendo absolutamente. Es también un psicólogo súper ligado al chamanismo, a, al misterio de la vida, y, y eso les puedo contar por ahora. ¡Ah!
1: Dejaste todo un misterio, qué lindo. <risa> Ahora yo te presento a ti, aunque ya te conozcan. Dale. Bueno, les represento a mi querida amiga y guardiana Jimena. Una mujer entregada al servicio. Y en esa entrega ha adquirido bastantes conocimientos y ha recordado mucha sabiduría en sí misma, siendo psicóloga colega también. Trabajando con grupos al igual que yo. Ella trabajando con mujeres principalmente. Eh, donde se ha especializado, o más bien, una memoria está hablando a través de ella, que es la memoria del útero, del linaje también. Donde además ella también usa herramientas de las constelaciones familiares. Y la magia, bo, hay que nombrar la magia, ya tú sabes. Sí. Y... Y la verdad, ese tacto, ese cariño, esa entrega, esa magia, esa profundidad combinado en una sola persona, que además somos representantes de la nueva generación, eh, me hace decir que, que el Jimena se lo toma en serio, que Jimena se, su vida es esto también. Entonces, una persona dedicada al 100% es una medicina. Entonces, les presento a Jimena como una mujer medicina.
0: Gracias. Honrada de tus palabras. Gracias, sí. querido amigo. Bueno, entonces comencemos con nuestra conversación. Ya hay veo 38 personas, así que podemos iniciar con, con nuestra temática que nos convoca hoy día.
1: Vale, vale. Bueno, ¿Quieres
0: comenzar? ¿Mm? Sí, claro. O
1: hacer una introducción masculina la introducción femenina y ahí vamos jugando. Dale. Eh, meditando en la cuarentena acá en España, porque estoy en España, soy chileno, pero llevo cuatro años y medio en Europa haciendo servicio a la conciencia. Meditando me llegó Jimena, su energía y el vínculo que tenemos también. Y hablando con ella, emergió el tema de la simpleza, la sencillez del masculino y femenino, del femenino y masculino. De, de no solamente el miedo que ha emergido en la cuarentena a la muerte, no solamente la oscuridad y sombra que estamos viviendo todos, sin escapatoria, sino también la medicina de la sencillez, la grandeza de la simpleza. Y en eso a mí me dio mucha curiosidad de preguntar así abiertamente, como en este estilo de diálogo, en esta conversación, cómo el femenino ha evidenciado esta cuarentena y, y cómo la simpleza ha sido un elemento fundamental. Entonces, un poco esa es la introducción desde mi visión masculina también. De, de, de escuchar la voz femenina. Obviamente yo sé que tengo mi femenino. Pero no, pero respetando nuestras naturalezas también complementarias, ¿qué tenemos de, qué, qué podemos hablar o compartir de la cuarentena y de la simpleza para atravesar esta vivencia, ¿no? Entonces es un poco la introducción. ¿Está bien o no? Yo clarito? Perfecto.
0: <risa> bueno, eh, primero decirte que la estoy preguntando a un femenino bien particular, porque yo me yo soy cáncer y yo me siento una super arquetípicamente canceriana. Entonces, eso implica que para mí son muy naturales los procesos de hibernación o procesos de recogimiento en ciertos momentos de mi vida. Entonces, por ejemplo, desde cómo he vivido esto, puedo compartir íntimamente que no es mi primer confinamiento que he hecho... En la vida, por ejemplo, cuando estaba a punto de parir el Relatos del Cántaro, la primera edición. Eh, estuve unos dos meses eh, en confinamiento, que también fue súper difícil, porque el estar contigo misma en, en soledad te hace mirarte las 24 horas del día. Entonces eso te lleva a una, una comprensión aún más profunda de quién eres, de dónde vienes, dónde vas y te lleva a mirar de, de lleno tus dolores, aquello con lo que te has hecho a la loca, es como que ahora tienes que mirarlo. Entonces, este confinamiento no ha sido muy diferente de, de otros procesos que me han llevado profundamente a conectar con, con mis propios miedos, mi, mi propio dolor, y a reafirmarme aún más fuerte que en la vida todo es una oscilación. ¡Ay!
1: Sí, se quedó pegado, pero volvimos.
0: Qué extraño, es que me llamaron.
1: <ríe> ya. Ah.
0: Eh, retomando, eh, también me reafirma la idea de que en la existencia todo es una oscilación. Entonces, ¿ah, ¿por qué? ¿Por qué me llaman? Nunca nadie me llama, y justo ahora.
1: Es que estamos dando una información que estamos viendo alguna resistencia del sistema.
0: <ríe> sí. Bueno entonces es eso. Eh, me lleva a reafirmar la idea de, no ay lo siento y no puedo poner modo avión porque estoy con el internet del teléfono ¿por qué llaman? Benjo, estás ahí?
1: estoy acá estoy tranquila, acá estoy qué extraño Ahora Ahora va a fluir, tranquila, dale.
0: No sé cómo bloquear las llamadas.
1: Eh, wow. Puedes conectarte al con Wi-Fi y en estado avión, modo avión. Pero bueno, ¿sabes qué? Aquí, tranquila.
0: No tengo Wi-Fi.
1: Tranquila, dale nomás, dale nomás. Se está en estas pausas, así que paciencia. Cuando ocurran las
2: pausas, respiren, oyentes. Sí, espero que no llamen. Ahora sí. Dale. No. Por favor. <risa> ok,
0: entonces me llevaba a reafirmar la idea de que la vida toda una oscilación. Entonces, después de los momentos de muerte siempre volvíamos a la vida. Y, y después de vivir y sentirnos plenas y sentirnos llenas de vida, de creatividad, obviamente en algún momento iba a sentirme en, en estado de muerte nuevamente. Entonces, eh, estos, estos periodos de, de confinamiento y de irme hacia adentro también me enseñaron a no apegarme a ninguno de mis estados, Ni a mi estado más luminoso y que me encantan porque son creativos, son muy enérgicos, ni apegarme tampoco a mi estado de sombra. Y tampoco sufrir por esos estados de sombra. O sea, permanecer en el dolor, habitarlo, pero no entrar en el sufrimiento por el estado de sombra. Porque en algún momento iba a emerger nuevamente a la luz. Entonces, en este momento de, de esta hibernación, o como muy bien dijiste tú el otro día que me gustó mucho, estamos en un temazcal más largo que me, uf, me, me removió mucho eso. Es una ceremonia. Entonces, en, en, esta, en esta hibernación únicamente estamos viviendo esas mismas oscilaciones de la vida, muerte, vida que que tan maravillosamente atravesamos a lo largo de la vida, pero como estamos más en la superficie, no somos tan conscientes de, de la profundidad que estos movimientos y esta danza nos invita. Así que a grandes rasgos eso te podría compartir.
1: Interesante. Eh, porque, lo, voy a explicar por qué digo que interesante. Porque siendo hombre... ¿Ya? Y con una falta de educación de cómo vivir los ritmos y los ciclos, me ha tocado vivenciar el ciclo siendo hombre. Vivenciar el ciclo masculino, de emocional, de una manera más nítida. Entonces escucharte a ti es como escuchar una suerte de maestría o una familiaridad con algo que para mí ha sido bastante nuevo, ¿ya?, eh, de ver que hay días que no tengo ganas de hacer nada de ver que hay días que tengo energía de ver mis eh, cambios de ánimo de, de emocionalidad ayer no tenía energía por ejemplo eh, y reconociendo este, este chip de tener que funcionar siendo hombre de tener que hacer también eh, también en el contexto de que llevo 50 días confinado, donde también he podido generar una realidad interna nueva, he podido ahora sintonizar con tus palabras sin necesidad de, de, de empatizar incluso. Es como que tus palabras son mis palabras en este momento. ¿Mm? Y, y llegar a ese, a ese modus operandi de atravesar las capas del masculino, para también navegar con mi propio femenino en las aguas de las emociones, en las aguas del cambio, para llegar a esa unicidad, eh, surgen varias interrogantes interesantes también, ¿no? Por ejemplo, y una pregunta que, que te voy a... Después respondemos las preguntas, chiquillas lindas, gracias por las preguntas, pero... Vamos a hacer el speech, porque los dos canalizamos y entramos en un trance al servicio. <risa> eh, a mí, cuando te escuchaba, y también una pregunta que me hago, entonces una pregunta que hago abiertamente, ¿no? ¿De qué manera la liviandad tiene espacio en esta profundidad? ¿Mm? ¿Y cuál ha sido ese espacio en tu proceso también? La liviandad, por ejemplo.
0: Yo siento que la liviandad es el, el no apego, el no, no identificarme con mis estados emocionales que resultan tan transitorios. Eh, he sentido muy fuertemente, por ejemplo, que las emociones tienen que ver con qué punto, en qué lugar estamos en este momento de la vida y no tienen que ver con algo más estable de nosotros mismos. Entonces, tomarme mis emociones profundas con absoluta liviandad, me ha llevado como a una nueva forma de vivir y, y es como, como si este, este confinamiento, esta hibernación eh, me está mostrando esa, esos nuevos códigos de vivir, esas nuevas formas de relacionarme conmigo misma como mujer, que me considero una mujer que vive emociones súper intensas, entonces desde toda la vida ha sido como un aprender a, a equilibrarme, a manejarla, a llevarme bien con, con los sentimientos de dolor. Entonces, hoy día, tomármelo con liviendad y saber que todo esto que, que sentimos son también procesos universales. O sea, yo tengo miedo, tú tienes miedo, las personas que nos están escuchando tienen miedo, ten, yo tengo dolor, todos tenemos dolor y así también tenemos felicidad plena. Entonces, también nos lleva a salir de la sencillez o, o simpleza, no recuerdo la palabra, pero nos lleva a salir de nuestra individualidad como, ay, es que yo tengo miedo, es que yo sufro, es que yo aquí, y nos lleva también... A, a entrar en el mar, como que somos uno.
2: Entonces, mm.
0: todos tenemos miedo, todos tenemos eh, felicidad plena, todos sentimos dolor de la misma forma, y, y eso es tan maravilloso eh, porque siento como si estuviésemos en otro nivel de nuestras comprensiones de, de la vida, de relacionarnos con nosotros mismos y, y del relacionarnos con con lo que vinimos a aprender que es manejar nuestra humanidad el, el cómo ser más humanos estamos en, en una escuela eh, de ser más humanos de conectarnos más con el ser humano entonces eh, más que nada eso el, el no apegarte no, no sentirte como un ser tan individual sino que en, en un gran eh, sistema universal
1: mm. Qué bonito, porque esa conexión. Y ahí recordamos que somos el universo, ¿no? Esa palabra tan bonita. Tú eres el universo, tú eres Dios, tú eres la tierra. Claro. Eh, claro. Me, me conecta tu, tu, lo que transmites con la, la, la simpleza de la entrega también. Eh, de la entrega al misterio. De la, incert la entrega a la incertidumbre. Eh, donde también tengo mi, mi lo, lo, tengo ecos masculinos, ¿no? A pesar de todo el trabajo que he hecho, sigo teniendo algunos ecos, ¿ya? Del modelo masculino milenario, ¿no? De querer tener el control, de tener claridad. ¿ah? Que me sacan de saliviedades es Es como entre soltar y caminar. En la pequeñez de ser un humano aprendiendo a vivir, si tuviera que ponerlo en una frase. ¡Pum!
0: <risas> Exacto, aprender a ser humano.
1: Sí, y, y la risa también me ha ayudado mucho, pero no la risa que evita, ¿no? Uh -huh. La risa que mueve, la risa la que, que, cubre. que cubre, la, que, la que, que abraza, ¿no? La que boom. Y... Y en esa intimidad también de la, de la simpleza el masculino y femenino, ¿no? un poco lo que nos convoca hoy, al parecer un punto de encuentro es la humanidad. Uh -huh. Al parecer el punto de encuentro es eso como... Uh -huh. Yo creo que sería interesante hablar de lo que es el ser humano. ¿Te parece? Porque es cierto que ni siquiera es un concepto, yo creo que es una metáfora. Hasta uh -huh. un símbolo incluso. Y diría incluso un arquetipo. Entonces, ¿qué es para ti ser ser humano, Jiménez? Si es que te, te, te resuena, como ir por ahí también.
0: Ser humano, es profundo, porque yo siento que es lo que vinimos a aprender. O sea, eh, muchas veces se habla de, ser, de que somos de que somos diosa y que lo encuentro súper bonito, pero siento que antes de eso, yo soy una humana, soy de carne y hueso, y... Y en ese ser de carne y hueso tengo emociones sombrías y también emociones Entonces... Ay, Entonces, en, para mí el, el aprendizaje que vinimos a experimentar es, es lo que viniste a hacer, a encontrar el equilibrio en el ser humano. No, no hay más que eso. Para ti.
1: Para mí en todos los lugares que, que, que he trabajado, y viajado y me toca como estar al frente, eh, les comunico que no me vengan a juzgar ni a mirar en menos la dimensión humana. Uh -huh. Porque es altamente sagrada, misteriosa y además interconectada a una multiplicidad de dimensiones que hace que este humano o esta especie humana ¿ya? Eh, sea fruto de millones de años de evolución, ¿ah? de, de, de una serie de, de linajes también, donde al final el humano es un fractal, eh, el humano es una sensibilidad, el humano es transformación. Uh -huh. Y también diría que es una frecuencia, una vibración, diferente a la del ego, diferente al facilitador o terapeuta, diferente al ser especial, al brujo, mago, etc. Cuando me siento humano, por ejemplo, para mí es una práctica. Yo ya no entendí que esa dimensión requiere conciencia y práctica. La verdad. Y el confinamiento... Yo siento que ha mostrado la falta de humanidad en el sentido de reconocer lo pequeño que somos, lo que no controlamos, los miedos Exacto. que tenemos a la muerte. Eh, y, y algo ocurre cuando se, 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 se activa esa humanidad, se comparte, se activa, porque sí, todos estamos viviendo miedos, como dijiste anteriormente, todos sentimos dolor. Entonces, dejas de sentirte solo, de mirarte a ti mismo y conectas con la especie humana viviendo uh -huh. una incertidumbre compartida donde la, la, la carga de alguna manera es aliviana. ¿Ah? Porque no tengo la respuesta si tú tampoco. Eh, y tengo mis preguntas también porque en realidad en esa humanidad yo he reconocido... La maestría de la mujer en el movimiento de los ciclos y de los ritmos. O sea, yo de verdad lo digo abiertamente, que estoy tomando notas en mi corazón de, de esa maestría natural que tienen las mujeres, de, del ciclo, ¿no? de los ritmos. Y, y veo mi torpeza también. ¿Ah? Veo mi, mi ignorancia también, de yo querer llevar el ritmo. De yo decir a dónde está el ciclo, ¿no? Uh -huh. Y ahí siento que, que ustedes tienen una belleza, una simpleza de que no se cuestionan el momento del ciclo o del ritmo. Solamente se mueven ahí o están como pendientes de moverse lo más, sin, en la mayor sintonía posible. Yo miro esto como hombre y digo, wow <risa> Esto es estar en la vida en rigor no eso estar en la vida humana porque ese ritmo y ciclo es humano Exacto. entonces a mí me, me llama mucho la atención y, y me, me, me genera admiración me, 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 me moviliza me, me conmueve también de, de que tampoco sé preguntar la verdad cómo aprender de tu ciclo, cómo aprender de tu sabiduría del ritmo, porque tampoco sé qué canal está abierto para que un hombre pregunte eso, si te soy súper honesto. Pero Entiendo. con esta simpleza que estamos hablando humana, me atrevo a abrirlo, por uh -huh. ejemplo. Y, y quería preguntarte cómo te llega esa pregunta que te la hago a ti.
0: O sea, si ¿sí me la hace un, un hombre cercano o, o me pregunta alguien desde esa humildad de querer... También como aprender de esta, de esta sabiduría del cuerpo femenino. Yo soy súper abierta en compartir como mi experiencia y, y mi forma de ver. Y también encuentro que es una pregunta en sí misma curativa. Como para una mujer escucharla resulta súper curativo, súper sanador. Porque también es como la humildad del hombre de, de aprender de la sabiduría de la mujer. De, de aprender, digamos, de la sabiduría del cuerpo mismo, más que algo desde acá, es una sabiduría del cuerpo que tú ni siquiera tienes que pensarlo porque funciona en sí misma, entonces siento que es súper curativo escuchar que un hombre te pregunte eso, y, y tampoco sabría cómo responderte, porque como es algo que no piensas, simplemente ocurre, y es como una energía que te agarra y te sumerge y, y ya entraste en la oscuridad y después entraste en la luz y después de nuevo y así. Es súper rápido. Entonces tampoco sabría muy bien cómo poder llevar a las palabras o, o poder un poco exteriorizar ese, ese conocimiento que es más bien de mi cuerpo. Por, por ejemplo, eh, siento que es como una energía que, que te toma sin que lo puedas decidir. Y te sumerge. No sé si conoces el cuento de, de Demeter. Demeter. ¿Esa? ¿Conoces?
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: sí. Esto, sí. es como que viene una energía, te toma y te sumerge al inframundo y no tienes opción, no tienes cómo esca escaparte. Aunque te quieras hacer la loca con lo que sientes, aunque te quieras hacer la loca con tu propio dolor, simplemente ya estás ahí en la oscuridad. Entonces, siento que. Mmm, que una forma hermosa de, de poder compartir eh, con los hombres que, que les causa tanta curiosidad es simplemente, eh, es simplemente primero aceptando las propias emociones, aceptando ese ritmo y esa oscilación natural, uno misma y en esa convivencia con el propio cuerpo y el propio ritmo, siento que uno también muestra... A, a los hombres que están cerca de ti, cómo tú vives tus tu propios procesos. Entonces, eh, específicamente siento que es como algo, algo difícil de controlar y racionalizar, aunque hay mucha, mucha información de ello, pero más bien es algo que el propio cuerpo eh, lleva a cabo. Y también me gustaría preguntarte, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo es para un hombre...? observar desde cerca eso, esos cambios de ciclo. ¿Cómo es para un hombre observar eh, que una mujer un día esté súper esté feliz y después esté súper eh, explosiva como un volcán y tenga mucha rabia? Porque también eh, hay momentos del ciclo en que, en que vemos la rabia heredada de las mujeres y en otro momento esté como una niña sumergida en su propio dolor infantil. Entonces siento que cambiamos tan rápido que me llama la atención cómo es para un hombre observar eso.
1: Bueno, he pasado acompañado la cuarentena, ¿ya? o sea, he estado 50 días con Flor, una linda mujer, nos hemos acompañado, y voy a compartir algunas cosas de lo que me estás preguntando y también voy a hablar de cómo... He vivido mi ciclo masculino porque lo están preguntando bastante y parece que estaría bueno hacer un poquito de luz sí, de eso que vivimos dentro, ¿ya? Si les parece. Bueno, eh, al, al ver, el, por ejemplo, la flor tenía, cada tres semanas le llegaba su luna, por ejemplo, su menstruación, y yo le dije, bueno, yo te, yo te voy a apoyar para que se regule porque yo sé escuchar el útero, bueno, y yeah, ella escuchándome, pero ¿y esto cómo? Bueno, confía, y el tema es que se regularizó en 28 días después, y le dije, mira, ahora esto es tu espacio, esto ahora para ti, y viví un proceso como denso, como que me miraba feo de repente, y siento que el hombre ahí tiene que entender de no tomárselo a lo personal, ¿no? Eh, no tomárselo a lo personal eh, también yo aprovechaba de, de entrenar qué heridas o, o, o miedos se me aparecían ante un potencial rechazo o miedo al abandono no entonces tira, me giraba la mirada hacia mí hacia 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 esa incomodidad sin proyectárselo a ella y entendía también el valor de saber lo que es sostener. Y sostener, como hombre, en realidad es permitir que suceda el movimiento. y No controlar el movimiento. Es permitir que suceda. Y me di cuenta que, que lo estaba haciendo. Que en realidad me, a mí me ponía en un lugar de, de ver un movimiento que no comprendía. ¿ya? Donde un día hay mucho cariño, besito, y otro día así. Y ¡Ah, qué entretenido esto! ¿Cómo me lo tomaba, Oye, entretenido cambia. Y entender también que no... No hay que explicar todo. O sea, también hay que... Yo veía que hay... Por suerte soy sensible, puedo sentir que hay un movimiento ocurriendo, ¿no? Entonces yo observaba como un estudiante el movimiento del ciclo y del proceso. Y era bien interesante ver cómo se iba acomodando desde la incondicionalidad desde el no juicio, desde... ¡Sé tú misma! ¡Dale! Y... Entonces para un hombre, ver eso con plena conciencia eh, en realidad ver cómo se va ajustando la vida constantemente en, lo, en las dimensiones femeninas. O sea, hay como un engranaje, un, un, un movimiento constante interno femenino de ir eh, en una miostasis alineada con la vida y con la tierra, entonces va ese movimiento ocurriendo y yo digo, bueno, a joder, gran espíritu, o sea, eh, porque aquí hago el puente, ¿no? Eh, en el ciclo mío masculino, eh, los cambios de repente eran, yo me quejaba cuando no tenía energía. Por ejemplo, ayer decía otra vez el, el día de sin energía de la semana. Me, no me gusta estar sin energía porque soy enérgico en general. Y ella se ríe, me dice, tranquilo, está bien. Es como, yo le digo, bueno, soy tan dramático. Al menos voy a reírme de, de mi dramatismo. no Y ella se ríe, sí, dale, oh, tranquilo, sí. Es como que yo exagero en demasiada algo que a los ojos de la mujer es bien sencillo. También. En otros movimientos del ciclo, cuando me sentía como agobiado, en realidad, era como... Estaba molesto, porque se me nota la molestia, y no tengo respuesta, no tengo ganas de hablar inteligente, tengo rabia. Y, y lo que pasa ahí, como hombre, es que cuando paso la barrera y tratan de entender lo que me pasa, y además, mujeres, Queridas, suelto la presión de tener que explicarlo, esas dos cosas, como que empiezo a entender que algo se está moviendo que no entiendo. Entonces, como hombre, llegar a, a ese momento de algo se está moviendo que no entiendo, y, y además tengo que aceptarlo, y además tengo que entregarme. Y además, no puedo escapar. Es súper grande eso, ¿ya? Porque la otra vez escribí una frase que que, que que cuando un hombre llora, por ejemplo, llora por todo un linaje que en un, por todo un linaje de hombres que no ha llorado. Por eso toma tanta energía y rendición que lo hagamos.
2: Mm. Lo mismo
1: pasa cuando un hombre entra a, 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 a evidenciar el proceso, ¿no? Es toda una cadena de resistencia y murallas que hemos recibido de no sentir que ahora en esta cuarentena todos están sintiendo obligados, ¡Oh! y hacer ese paso eh, nos frustra nos enfada no tenemos explicación nos quedamos callados o pataleamos. entonces somos más lentos en seguir el, en ese proceso que ya se mueve dentro acá somos más lentos para llegar ahí y cuando llegamos ahí empezamos como a tratar de entenderlo como Oye, y esto cómo funciona de ahí, por ejemplo, a mí me ha servido eh, cantar, rapear, escribir, el arte. Y también mi espacio es solo. Como que cuando nos aislamos los hombres, entiendan que es porque es tan fuerte lo que sentimos mm. que no vamos a ser capaces de reconocerlo rápidamente. O oh, que intenso. O sea, ¿cuántas veces has escuchado a un hombre decir que intenso es lo que siento? Pocas, mm. ¿no? Lo que pasa es que es intenso, es <ríe> e intenso no porque tú sientas eh, 100 watts o 100, 100 de intensidad, para nosotros intenso es 20, <ríe> ¿ya? Se entiende, ¿no? Son otras escalas, y entrar Ajá, ahí es como oh, oh. y ustedes ya están dando vuelta en el espiral, de arriba abajo, <ríe> al centro, para adentro, muriendo, en el infierno, nosotros... Mierda, estoy poniendo un pie intenso y usted, oye, ya estamos adentro, estamos haciendo anemia adentro del agua al infierno, ven. Nosotros, es que estoy recién con un pie y cómo se camina. Pero mira, déjate llevar. ¿Qué mierda significa dejarse llevar? Respira, mira. Ah, tengo que soltar. Estoy ejemplificando en una caricatura que somos, tenemos una velocidad diferente de vivir el proceso. Y, y en realidad ahí sigue que la, la, la incondicionalidad, la, la mirada como compasiva eh, envuelve ese proceso que ni siquiera tenemos el músculo de saber comunicar eh, frecuentemente. Esa es como mi, mi respuesta, no sé qué te llega.
0: <risas> eh, primero te agradezco mucho la sinceridad, porque siento que para mí, como mujer, y, y para muchas mujeres que están escuchando esta transmisión, primero resultan palabras que, que curan y también palabras que atesoramos, porque siempre está el misterio de, de cómo, cómo los hombres viven, cómo es el es la vida interna masculina. ¿Cómo, cómo es esa vida silenciosa que guardan bajo, o que guardan tras paredes y que tras las cuales ponen un montón de corazas y ante las cuales ninguna mujer puede entrar ahí, ni siquiera las de tu vida más cercana. Entonces siento que es como escuchar lo que hace tanto tiempo había anhelado escuchar, porque mm. para mí es un misterio cómo funciona eh, la, la vida interna masculina. Eh, a los hombres que he tenido más de cerca siempre me ha pasado que he sentido como esa pared De que es tan intenso lo que siente que se cierran a que alguien pueda entrar en su mundo interno Entonces a muchas mujeres también le he escuchado lo mismo que, que es un misterio, que no saben cómo cómo relacionarse con ese mundo interno masculino Entonces también me llega algo súper clave que dijiste tú, que es no tomarnos lo, la intensidad que está viviendo el otro, que tremendamente clave, no tomarnos personal eh, los infiernos del otro o, o las propias batallas del otro. Porque si nos vivimos tomando personal cada uno de, de esos espacios de quizás de tremendo dolor o oscuridad, vamos a entrar en una guerra que no va a acabar nunca. Cuatro acuerdos. Entonces... Es súper importante saber que el otro está lidiando con, con su propia intensidad y es muy cierto que las mujeres tenemos un umbral, un umbral de intensidad eh, mucho más alto que podemos soportar y los hombres tienen otro umbral de intensidad. Entonces relacionarnos con nuestros umbrales de intensidad y llegar a un equilibrio resulta un aprendizaje y una escuela inmensa para toda la vida también, porque siento que que también en la intensidad que el hombre está viviendo, yo también estoy viendo una parte de mí, como, como el espejo que llamamos. Yo no soy lo suficientemente abierta o, o no mantengo mi mente amplia para mirar que esa es su, su propio viaje hacia su propio mundo interno. Me lo voy a tomar personal y voy a sufrir o voy a reclamar al otro incluso. ¿Por, por qué está triste? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué estás serio? Porque hoy día no me dijo nada interesante, no me dijo nada gracioso? Entonces, eh, siento que también escucharte me invita a ampliar la mirada y, y aprender a, a vivir con ese umbral de intensidad masculino que de verdad para mí es un, es un misterioso mundo interno. Así que eh, muchas gracias por compartirlo. En los talleres, por ejemplo, que, que he hecho con mujeres, siempre alguien pregunta cómo son los ciclos internos masculinos. Y yo nunca sé muy bien cómo responder, porque para mí siempre ha sido un misterio enorme. Y siento que además de que hay poca información, o yo no he llegado a la información, eh, tampoco yo he podido eh, revelarlo por mí misma. M me sigue causando la sensación de que es un misterio enorme. Entonces, es maravilloso que, que un hombre se pueda abrir a, a compartir eso que yo siento que es tan íntimo, porque es tu, tu espiritualidad, tu mundo interno, y, y es con lo que estás lidiando día a día.
1: Sí, no, y gracias por la escucha también, porque eh, hay algo gratuito de ser hombre que te trata de callar, que te agarra como una garra, así, que te hace como no, no te expongas, no pierdas el poder. Eh, entonces atravesar esa garra o ese patrón o ese código de, de morir solo, de como a mí ya me pasó acá, o sea, yo hace dos años, me, yo me he muerto varias veces en España, unas 10 veces, y morirme acompañado, está haciendo una experiencia bien nueva, y, y, y veo esos programas como vienen también, a decir, no, aléjate, quédate solo, lo solo, la mierda, el dolor, la tristeza, y cuando estás más o menos estable, habla y muéstrate, Esa, así funciona ese código, ¿no? Y, y realmente me lleva a la simpleza hablar de esto, por ejemplo, retomando el foco de lo que estamos hablando, me simplifica, porque me humaniza, uh
2: -huh. y ahí
1: estamos conectando lo que hemos hablado, la humanización, la simpleza, la liviandad, de que en vez de una interrogante cuando no nos ven explotar, que es cuando ya, nos, ya no podemos más de callar las cosas, y es generalmente como demostramos las emociones cuando ya no podemos más, en una explosión, y poco a poco vamos abriendo estas cosas, y me incluyo en el camino, de verdad, una mirada, esta manera de recibir lo tuya por ejemplo, y, y los comentarios que leo a las mujeres, eh, como que... Dieran un, dieran un cariñito a, este, a, este, a esta gran energía de abrirse también. Eh, dieran como que esta vulnerabilidad sin escapatoria de la cuarentena de cincuenta y tantos días acá en España, eh, sea como, mira, esto hay acá. Y estoy frente a Jimena que, que habla de su muerte, de su sombra, que ella tiene experiencia en el confinamiento. Y yo le hablo de cómo vivo esos ciclos. Entonces yo también he recibido información que agradezco de lo que has dicho. De, de, de dejarse llevar, de entregarse, de no racionalizar tanto. Y, y repetírmelo. Porque en realidad tomar conciencia no es suficiente en este caso. Y lo tengo que decir. Para mí se está transformando en un entrenamiento. Y yo me lo tomo así. Porque soy un guerrero del corazón. Y quiero caminar con el corazón abierto cada vez, cada día más. Y eso es, entrega cada día más. Y duele y, y hay sueños que cambian y, 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 y síntomas que aparecen, que tampoco he hablado de ese tema. Y, y también el cansancio de, 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 de la lucha de ser fuerte. O sea, si les tengo que decir algo, mujeres, que ya algunos hombres ya estamos cansados de ser fuertes. Uh -huh. y, y que ustedes nos reciban con esa belleza, esa delicadeza, y que dejar de ser fuerte es comenzar a ser fuerte desde el humano, es una súper tremendo descubrimiento, y agradecerlo, agradecerlo porque esta conversación mágica que estamos teniendo, tiene una vibración tan fuerte, que a mí se me están moviendo cosas ahora, por ejemplo, eh, y rezo que esto que se está moviendo quede en el inconsciente colectivo. Que se mueva en el colectivo todo lo que estamos hablando acá. Eh, es como que nuestros árboles genealógicos están hablando aquí también. O sea, somos como unos cuarenta y tantas personas en la red de las pantallas.
2: Y, y
1: bueno, eso. Eh, yo te quería preguntar y pedir qué mensaje le quieres dar al hombre y yo prestándome como canal así o qué consejo preguntas y transformarme en una suerte de eh, representante al que simbólico del hombre y después yo te hago una pregunta y mensaje a ti a las mujeres y hago la meditación que te dije el cartito que les tengo de regalo te parece perfecto Ajo. mensaje
0: para los hombres <risas> Eh, le diría a los hombres, bueno a todos los hombres, a ti, a los hombres del mundo, a los hombres de mi linaje Que, que puedan soltar esa imposición histórica de tener que ser fuertes, sostenedores, eh, sustentadores eh, De tener que ser también... Eh, luchadores siempre de tener que ser siempre también el que el que no se derrumba el que está ahí sólido entonces soltar eso que históricamente se impuso sobre los hombres para que puedan estar cada día más cerca de su corazón cada día más cerca de su sensibilidad de su vulnerabilidad de su de su ternura de su dulzura que puedan tomar todos los aspectos considerados eh, femeninos y que puedan encuerpar esos aspectos, porque cuando los puedan encuerpar yo siento que les va a traer una gran medicina, porque van a poder equilibrar dentro de sí el femenino masculino, así también nosotras las mujeres. Bueno, históricamente tenemos que tomar el femenino, las mujeres también. Entonces les diría que, que tengan la valentía y el coraje para atravesar las grasas que se pueden históricamente a los que, y que se han impuesto ellos mismos a través de su historia de vida, de hacer esas corazas cada vez más blandas para poder estar más cerca de, de su corazón. Y, y de esa forma también puedan vivir más saludablemente estas oscilaciones naturales que, que nos invita el ser un humano, el morir, vivir, morir, vivir y, y así. Entonces, eso. Que, que sin miedo puedan estar más cerca de su propia dulzura.
1: Mm. Ajo, gracias.
2: <risa> ah,
1: y tomando esa energía, para ahora también hablarle a las mujeres, de pedirles así con, con el corazón, así que. De, que ya solten la rabia y el rencor por favor eh, a mí como hombre me ha dolido o sea yo me he prestado el servicio varios trabajos y te juro que duele ver eso y yo sé que fueron hombres que lo hicieron pero yo de verdad les pido que tomen la decisión de soltar ese rencor porque así eh, nos pueden ver de verdad sin esos lentes del rencor también Ajá y de, de juro que esa vibración nos llega ¿ya? incluso hombres que no lo entienden y otros que lo entendemos cuando nos miran con compasión cuando nos miran como como es humano aprendiendo a hacer a humanizarse de alguna manera se transforman en una guía sutil indirecta y que nos permite abrirnos también porque cuando conectamos a la dulzura tenemos también ese miedo gratuito ¿no? de que nos hagan daño, también, de que nos rechacen, también, y que sobre todo nos critiquen, también. Entonces yo les pediría eso, de en vez de ya soltando el rencor así, que le den espacio a la compasión. Y muchos hombres que ni siquiera están escuchando esto, se los, de verdad se los van a agradecer y se van a sentir como cómodos, como confiados y se van a empezar a abrir de manera espontánea. Y, y así para que generemos una una nueva forma, uh -huh. una nueva forma juntos. Así que yo, yo les diría eso desde el corazón, como, sí, eso, Ajó. Ajó. Y Tomamos. bueno, pues lo hago, ¿no?
0: <ríe> dale, dale.
1: Y, y bueno, les quiero regalar un cantito que, que me llegó hace unos seis meses. Que lo he compartido en algunos momentos. Y. Nada, para que cerremos con una vibración más sutil, independiente si me sale bien la O, porque estoy removido por la conversación, lo que importa es la, lo que se transmita. Exacto. Así que,
0: gracias, Jimmy,
1: Recibe esta canción a distancia y toda la gente que lo está escuchando. Ya.
0: Perfecto, amigo.
1: ¡Ajo! <tose>
2: Nai na, 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 na. Nai na, na, na. Nai na. se sí. Suelta, suelta dura
0: Minutos antes de que se corte.
1: ¿Algún comentario o pregunta? ¡Ah!
0: Hay muchos. <risas> Hay muchos comentarios. ¡Wow! Si quieres, decimos unas palabras para cerrar
2: Dale, lo, que más te
0: quedó, lo que más te quedó de esta conversación y luego lo... comparto. Dale, si quieres, empieza tú.
1: Gracias, Jiménez, y a todas las mujeres. <risas> Quedé súper expuesto, vulnerable, removido, sensible. Y gracias por, por sentirme humano con todo. Así que esta conversación me movió mucho y me lo tomo como una semilla de humanidad. Entonces, muchas gracias y a Jómeta, que así.
0: Gracias. Bueno, gracias. Querido amigo, por construir este este momento, esta, esta información, por compartir, por abrir el corazón desde un hombre y por mostrarnos ese, esa vida interna del hombre. Siento que es muy, muy curativo escucharlo, así que gracias por, por este momento en que aprendimos a ser más... Humanos, un poco más y cada día un poco más en, en esta gran escuela del, del confinamiento que, que nos está enseñando eh, como si estuviésemos todos en la misma escuela al mismo tiempo. Así que mm. gracias, muchas gracias. Gracias a todos.
1: Gracias, gracias. Están diciendo ahí que lo trates de guardar. A ver si puedes ah, descargarlo pues, después. Sí.
0: sí, lo voy a guardar, lo voy a guardar y voy a ver, descubrir cómo descargarlo.
1: Vale. Y bueno, gracias a todos y a Jo, un regalazo, gracias, amiga linda. Gracias. Bendición gracias. y buen día.
0: Besos a todos.
2: Chao, chao.